0: Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo programa, el programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios, Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo y estoy muy contento de que estén una vez más conectados con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que descargues un montón de recursos gratuitamente en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad también te queremos invitar a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez y por tiempo limitado vas a acceder a una copia kindle de nuestro nuevo libro salvos por su sola gracia al unirte desde un dólar al mes así que no dudes en unirte a nuestra gran gran comunidad en el mundo cristiano la marca de la bestia ha sido materia de controversia a lo largo de la historia. Intrigante como puede ser cualquiera de los temas del apocalipsis, la marca de la bestia ha dominado mucho del pensamiento escatológico. Una opinión popular en tiempos recientes en algunos círculos ha sido que la marca de la bestia es un mero símbolo de una persona que pertenece a Satanás. En este sentido, la marca de la bestia pues siempre ha existido en el mundo y ahora mismo lo puedes ver o lo podemos ver en los incrédulos que conocemos. Otra opinión también popular es que la marca de la bestia está hasta en la sopa. Es decir, hay quienes la ven en todas las partes, en la tecnología, en la medicina, en las vacunas, en los chips de los teléfonos, etcétera. Hay cinco referencias bíblicas a la marca de la bestia en la Biblia. Y quiero que me acompañen, estimados amigos, a abrir en sus Biblias Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Dice la Sagrada Escritura, Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Las otras cuatro referencias a la marca de la bestia están en el mismo libro, en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20, y capítulo 20, versículo 4. En este programa vamos a responder brevemente a tres preguntas. La primera es ¿Cuándo aparecerá la marca de la bestia? La segunda pregunta es ¿Cuál es el propósito de la marca de la bestia? Y la tercera pregunta será ¿Cuál es la naturaleza de la marca de la bestia? Pues en primer lugar, estimado oyente, ¿Cuándo aparecerá la marca de la bestia? Esta marca de la bestia aparecerá durante el período de la tribulación particularmente durante la segunda mitad de los siete años de tribulación que vendrán sobre el mundo. El día de hoy no existe ninguna marca que precise la gente para poder realizar actividades comerciales al mismo tiempo que para realizar actividades religiosas. El día de hoy no hay una marca que si alguien no la tiene sea objeto de persecución y decapitación en el mundo si la marca de la bestia fuera un mero símbolo de alguien que pertenece a Satanás, como puede ocurrir con los incrédulos el día de hoy, pues sería irrelevante que el apóstol Juan nos hubiera advertido de estos detalles en relación a las actividades comerciales, por ejemplo. Es significativo además considerar que al momento de estar la bestia en el mundo, la iglesia ya no estará sobre la tierra. Por eso iniciamos diciendo que la marca de la bestia aparecerá durante el periodo de la tribulación y la iglesia de Cristo no estará sobre la tierra durante ese periodo porque será previamente arrebatada. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 7 al 8 dicen, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces, dice la escritura, será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo se puede también encontrar en textos proféticos como Daniel 7, versículo 8, que dice, Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Aquí estamos delante de una referencia de un personaje malévolo que aparece también en el libro de Apocalipsis. Estimados amigos, por lo tanto, para la iglesia, para los cristianos, andar buscando señales de la marca de la bestia en nuestra sociedad pues es algo infructuoso. Pues esta marca aún no se manifiesta en tanto que el Espíritu Santo sigue añadiendo personas a su iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, entonces será una historia diferente y la bestia o el anticristo emergerá. La segunda pregunta, estimados amigos, que hemos mencionado es ¿cuál es el propósito de la marca de la bestia? Fíjese que la marca de la bestia es la contraparte satánica del sello sobre los creyentes que habrán de vivir durante la tribulación. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis 7, versículos 2 al 4. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto... Escuche usted, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los que fueron sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Note usted que dice aquí, de todas las tribus de los hijos de Israel, no dice que de la iglesia. Esta marca satánica, por lo tanto, no es lo mismo que el sello de Dios. Hay una diferencia entre la marca y el sello. Se trata esta marca satánica de una imitación burlesca y barata de la protección que Dios dará a sus siervos ante el anticristo durante el periodo de la tribulación. El que tome la marca de la bestia, y esto será tomado voluntariamente, estará aceptando que Satanás es su autoridad suprema, que Satanás es la autoridad suprema en el universo. No será difícil tomar esta decisión porque esto acontecerá en unos años en que el anticristo dominará a nivel mundial. Habrá, sin embargo, personas que se rehusarán a tomar la marca de la bestia y, bueno, van a sufrir las consecuencias de su fe en Dios, pero también recibirán la recompensa. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos... Y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, la gente que no aceptó la marca de la bestia. Y dice, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años estos mártires de la tribulación serán resucitados en la segunda venida de cristo para reinar con él por mil años por último la tercera pregunta de nuestro programa del día de hoy dice cuál es la naturaleza de la marca de la bestia fíjese que los estudiosos han sugerido que se podrá tratar de alguna estampa oficial algún atuendo una filactería la letra x o alguna marca no visible como un chip debajo de la piel. No es descabellado pensar en estas posibilidades, pues en la antigüedad los romanos acostumbraban tatuajes religiosos, imágenes en monedas y sellos en documentos oficiales, pues como los que tenemos el día de hoy. Antes de terminar, es útil mencionar algo sobre el número 666. Apocalipsis 13, versículos 17 al 18 dicen, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es el de un hombre y su número es 666. Al parecer, este número representa un enigma como lo fue el número 70 en los días de Daniel. Vean ustedes Daniel 9, versículos 22 al 27 y capítulo 12, versículo 10. Este enigma será resuelto durante la tribulación. Repito, este enigma será resuelto durante la tribulación futura. ¿Qué significa? Que el día de hoy, este número 666, pues sigue siendo un misterio para nosotros que en el futuro recibirá toda la claridad necesaria. Los creyentes el día de hoy somos incapaces de desenmarañarlo como se debe. La Biblia, estimados amigos no interpreta el número 666. La iglesia ha intentado interpretarlo atribuyéndoselo al papa, a Hitler, a Nerón, a símbolos de rebelión, etc. Nosotros solo sabemos que el nombre del anticristo que será revelado durante la tribulación será 666. Ir más allá para nosotros solo implica una especulación infructuosa. La marca de la bestia, estimados amigos, es de interés para la iglesia por la sola razón de que es revelación de Dios. No precisamos otro motivo para estudiarla y enseñar sobre el tema. Nosotros, fíjense que estudiamos sobre el infierno, por ejemplo, aunque no vayamos a ir a vivir en él. Del mismo modo, aunque la llegada del anticristo y la marca de la bestia no afectará a la iglesia, que en ese momento ya estará reunida, con el Señor en el cielo Pues tenemos que decirle al mundo Lo que le espera Al mismo tiempo que les rogamos Que se reconcilien con Dios Mientras haya oportunidad Y esto lo digo porque hay críticos que dicen Que el tema de la marca de la bestia Para los pretribulacionistas Es algo que no nos debería de inquietar Porque no estaremos sobre la tierra Bueno pues esta es Una crítica insustancial Por las razones que acabo de mencionar El teólogo Timothy Demi Dice que cuando estudiamos este tema, hay que notar finalmente las palabras del de apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Recuerda que puedes unirte como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez para que accedas a un montón de recursos exclusivos, pero también por tiempo limitado, a la oportunidad de obtener una copia Kindle de nuestro nuevo libro, Salvos por su sola gracia. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16